0: Allez c'est parti, donc euh, bonjour. Aujourd'hui euh, une discussion avec Jérémy Doyen pour parler de formation en hypnose. Euh, voilà le sujet. Salut, Salut Jérémy, comment ça va? Bah ben, écoute, ça va bien, il y a du soleil et tout, on est bien. Ouais, c'est cool. C'est une, une belle rentrée, je trouve. Il y a du boulot un oh, peu Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ben,
1: septembre, comme tu le disais encore dans ton podcast d'hier, il me semble, comme tu le disais depuis longtemps là. La vraie le vrai début d'année c'est septembre, c'est pas janvier.
0: Ouais exactement.
1: Donc ouais, ça, ça bouge bien. Ça bouge beaucoup.
0: C'est cool. Et formation bientôt Enfin voilà, c'était un peu pour ça que, que ça me faisait plaisir qu'on en parle, puisque euh, c'est dans le cadre en fait de la prochaine formation de l'Académie Epion. Est-ce oui. que t'es ok pour nous, nous parler de ça Peut-être te présenter, présenter ouais, l'académie ouais. et, euh, et puis la formation euh, ouais. en tant que telle Okay. Okay. ok, on y va comme ça, puis après on discute de, de différents points du coup Ça marche allons okay.
1: Donc moi je suis Jérémy Doyen. je suis hypnothérapeute euh, sur Orléans. Mm -hmm. okay. Je suis hypno depuis, euh, alors hypno on va dire un temps plein, euh, depuis, depuis 4-5 ans maintenant. Ouais. Ça, fait une, dizaine, ça fait une
0: dizaine d'années que tu es dans l'hypnose à peu près, non euh, Tu peux voir, ouais, en gros, en gros c'est ça. À peu près, ouais. Je suis commencé à me former
1: il y, y a une dizaine d'années, je suis commencé à mettre un. Un doigt dans l'engrenage et après. Et après, c'était fini. Après, c'est fini, c'est exactement ça. Ouais, ça fait une dizaine d'années que, que je suis dans, dans, dans l'hypnose. Ça fait. J'ai fait mes formations. Mmh. Je n'ai jamais arrêté. On se forme toujours.
0: Oui. Euh,
1: je me suis ensuite lancé en parallèle de mon, de mon ancien métier. Mmh. J'étais euh, ingénieur en électronique automobile. Ouais. Donc, un bureau d'études réunion ITQ et compagnie. Corporel. Ouais. C'est ça, corps pareil les avec les petits polos euh, gravés. Là, belle plaque. Ça passes les belles plaques. Nickel. Ça te manque pas trop, ça va
0: Pardon Ça te manque pas trop,
1: ça va Oh, ce qu'on est bien. <rire> qu est bien. Euh, donc voilà, pendant trois ans, j'ai fait ça en parallèle. Donc je faisais ça le, le, le soir, principalement. Mm -hmm. et, puis, et puis, au bout d'un moment, il bah, faut, faut se lancer. Quoi. Quand, quand tu sens que c'est vraiment ça qui... Qui te motive, t'as envie de faire ça, t'as envie d'apprendre plus, t'as envie de, de partager avec les gens. Puis... Ouais. C'est un métier juste formidable qu'on fait. Mais les, les gens, ils... après, ils sortent, ils ont tous le sourire, le sourire relève, c'est juste pas difficile. Avec ça, si je devais définir notre idée, ce serait ça, ça serait.
0: La banane. Les gens à
1: retrouver le sourire. Retrouver la banane, ouais. ouais. C'est génial. C'est génial. Euh, donc voilà, puis après, bah, le, le cabinet, le cabinet à temps plein. Mmh. Euh, pendant ma formation, euh, on va dire officielle, Ouais, oui. euh, qui n'était pas terrible, ça c'est encore autre chose, peu importe on a tout. Voilà, c'était pas terrible, mais en même temps on trouve toujours quelque chose à prendre, un peu partout où on prend, certains trucs on laisse d'autres. Pendant cette formation, j'ai rencontré euh, trois autres hypnos. Enfin, il y avait plein d'hypnos, mais je me suis lié d'amitié plus avec trois autres hypnos euh, et avec euh, deux d'entre eux, on a on a souhaité euh, créer une école une école de formation. Alors, au début, on voulait pas, on a annoncé ça comme une idée un peu, un peu délire, etc., pendant les, les week-ends de formation. On voulait pas pour, euh, pour la question que beaucoup d'hypnos rencontrent, que ce soit pour, pour une formation, pour, pour se lancer dans le métier, pour accompagner des gens, c'est le problème de légitimité. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, euh, et, et compagnie. Et quand on a, quand on a compris que finalement, on avait tous quelque chose à apporter, et je pense que voilà, ça va être un peu le thème directeur de, de ce qu'on va dire après, parce que c'est un peu la caractéristique de, de notre école de formation. Quand on a compris qu'on avait tous quelque chose à apporter, et qu'on avait déjà finalement de, de l'expérience et beaucoup de choses à partager, et eh bien on s'est euh, voilà, lancé, on a créé cette formation, comme ce n'était pas de tout début dans, dans l'hypnose, on a créé cette école de formation, on a commencé à... À former quelques personnes, à partager vraiment notre, euh, notre approche, finalement, notre façon de faire. Et euh, bah, ça, ça j'ai envie de dire, ça a plu. C'est pas le bon terme, mais, mais l'approche qu'on apportait, la façon dont on, dont on partageait l'hypnose, voilà, ça, ça a créé beaucoup de déclic chez beaucoup de personnes. Donc, bah, voilà, nous, ça nous a conforté dans cette idée-là. On a étoffé l'école de formation, qui est devenue l'académie Epion. Mm -hmm. Euh, qui est sous forme d'association. D'accord. C'est une association loi 1901, donc euh, avec cotisation par rapport, euh, pour participer à plein d'événements qu'on fait à côté, c'est encore autre chose, tout le détail est sur le site de l'académie. Euh, donc c'est une association, et on est plusieurs formateurs à graviter autour, à proposer des formations. Des formations qui sont euh, toutes euh, différentes. Mmh. Déjà d'une formation sur l'autre. Parce que euh, parce qu'on n'aime pas tout ce qui est scolaire. Ouais. Il y a le socle, il y a un socle bien sûr de, de formation, mais la façon dont on va le délivrer par rapport aux personnes qu'on a en face de nous, c'est à chaque fois différent. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Euh, pour euh, deux raisons principales, il y en a plein d'autres bien sûr. La première raison, c'est que les personnes qu'on a en face de nous sont différentes à chaque fois.
0: Ouais.
1: Elles n'ont pas forcément le même euh, la même façon de d'apprendre les choses, d'assimiler les choses, elles n'ont pas le même vécu, elles n'ont pas le même historique, elles n'ont pas les mêmes attentes, elles n'ont pas les mêmes envies, elles n'ont pas la même écoute, enfin elles sont toutes complètement différentes. Donc ça nous permet à nous ben, de renouveler des choses, de, des nouvelles façons euh, d'expliquer, des nouvelles façons de travailler aussi, aussi bien au niveau, euh, niveau pédagogique qu'au au niveau hypnose. Et puis, euh, la deuxième raison, ben, c'est que nous on évolue aussi, ben, tout simplement, oui. D'une formation à l'autre, on évolue, on évolue tout le temps comme nos séances évoluent avec nos clients. comme euh, Voilà, on évolue tout le temps, mais toi comme moi, ben, je pense que tu, je sais que tu fais la même chose, on est ouais. euh, constamment en train de se former, euh, soit avec des choses qu'on lit, soit en partageant avec d'autres personnes, en testant des techniques, en, en inventant. Que, même si on n'invente rien, on a toujours des façons d'approcher les choses différentes, même si les, les principes derrière sont toujours les mêmes, mmh. la façon de les apporter, ben, là, ça, ça change notre approche. Euh, donc voilà pourquoi les, les formations elles se renouvellent à chaque fois. À chaque formation elles se renouvellent. Et puis euh, l'autre chose qu'on s'est refusé à faire, c'est qu'on ait plusieurs formateurs dans l'académie. Donc il y a principalement il y a Geoffrey, ouais.
0: euh,
1: il y a moi, il y a Florent Rompion qui Donc il y a Geoffrey Dachlev qui est cofondateur avec moi. Il y a Élodie Bon fondatrice également, euh, mais qui propose pas de formation complète. Elle intervient sur les formations, mais elle propose pas de formation complète. On a en ce moment euh, Florent. Euh, Florent Ropion mmh. qui, qui nous accompagne, qui accompagne surtout Geoffrey lors de ses formations. Et on s'est posé la question au début de euh, créer une seule et même formation. Et puis au final, très vite, on a balayé l'idée parce, bah, parce que ça ne nous correspond pas du tout. L'approche que j'ai de l'hypnose, l'approche que Geoffrey a de l'hypnose, l'approche que Florent a de l'approche que toi tu as de hypnose, elles sont toutes différentes. Mmh. Il n'y en a pas une meilleure pilote, elles sont juste toutes différentes. Et suivant comment on les utilise, suivant qui on a en face, ben là, il y en a qui vont plus, euh, plus parler à la personne et d'autres moins. Et donc dès le début, on a décidé de faire des formations totalement différentes. Je ferai ce cursus de formation ouais. Tech et Prat. Euh, qu'il qu aborde de sa manière à lui, qu'il partage sa façon de travailler. Mmh. Moi du coup de mon côté, j'ai créé euh, ben, mon cursus de formation Tech et Prat je partage l'approche que j'ai du pneu. Et entre les deux, eh bien, on fait des échanges dans le sens où moi j'interviens dans la formation de geoffrey lui vient intervenir, et puis on a d'autres personnes, d'autres les personnes qu'on a formées. Généralement, elles reviennent, elles reviennent il y a, dans formation. Il y a Après, Hélène, il y a Audrey,
0: par exemple. C'est ça, il y a Hélène, il ouais.
1: Audrey. Et tout le monde est invité une fois qu'on a fait le cursus. Tout le monde est invité à, à venir passer quelques jours de la formation complète, ouais. à venir revenir dans la formation pour bah, d'avoir un autre un autre statut ils sont plus vraiment apprenants ils sont pas vraiment formateurs c'est un lien particulier avec euh, avec les nouveaux apprenants et euh, ben bah, voilà ils partagent aussi leur expérience comment ils ont évolué ça fait que tout ça bah, c'est euh, extrêmement riche on partage d'expérience en façon de faire et euh, voilà, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup sur ta première question.
0: Ouais. Je vais en... Si tu permets, je vais en, ouais. je vais prendre un peu la parole pour en dire deux, trois mots, parce que moi, j'ai fait, euh, fait le Tech et le Prat chez, chez toi, en fait, enfin ouais. avec toi. Euh, c'était à Castres. Et euh, c'était très surprenant, parce qu'on était pas mal d'hypnos expérimentés quand même. Il y avait moi, il y avait, il y avait Greg, euh, Gregory ouais. Kemp, il y, avait, il y avait les Canadiennes, euh, enfin voilà, on était, on était une poignée d'hypno qui avait quand même quelques années de pratique dans les pattes, et, euh, et on n'a enfin, pas perdu notre temps, quoi. ça c'est sûr, on a appris, et je me souviens que quelqu'un était passé, un, un copain d'Hélène, et qui a dit Mais attendez, vous êtes déjà praticien, vous refaites un prat, il ne comprenait pas, et il avait été scié euh, de voir que les, enfin vraiment les débutants, après le tech était capable d'hypnotiser des gens euh, de l'extérieur en fait, puisqu'Hélène avait fait venir des, des personnes qui servaient de cobayes et c'est assez déstabilisant euh, pour des gens qui sont habitués au clonage, comme j'appelle ça, ouais. par exemple à l'université d'été euh, qui a eu lieu le week-end dernier ou il y a deux week-ends, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps, où euh, tu vois plusieurs promotions qui sont ensemble, donc des gens formés par toi, des gens formés par Geoffrey. Effectivement, ce n'est pas la même façon de faire. Geoffrey il a une approche très philosophique basée sur les archétypes. Toi, tu as une approche plus comme moi, très technique. Euh, très, très technique. Florence est euh, beaucoup plus axé sur la, sur la nature, quoi, ces choses-là. Et effectivement, euh, il y a des gens que ça peut, que ça peut troubler. Moi je trouve qu'on se sent hyper libre, moi je, me... enfin, moi je me lâche, comme jamais je peux me lâcher ailleurs dans ces conditions-là. Ouais. Ouais. Clairement j'étais
1: tellement frustré moi, de ma... ma formation officielle où on devait euh, se coller au protocole, surtout pas en sortir, pas sortir des clous, inventer au carbo, ouais, ouais. Mais, fallait coller au truc. Hum. Moi ça m'a oppressé, mais un truc de fou, enfin, si t'as envie de te lâcher, faut te lâcher, ouais. tu te plantes, tu te plantes, on s'en Surtout,
0: toi, vie, surtout que dans la pratique, tu, tu restes jamais sur un protocole en cours, tu t peux pas. tu es toujours obligé de lâcher un moment pour t'adapter. Tu ne peux pas, si, si, enfin, sinon
1: tu bah, si, ouais, si, ne bon, peux tu, tu pas du tout. Tu fais pas, Donc, même ouais. les scripts, on, on entend beaucoup parler. <rire> Ça revient. Hein. Clairement, euh, fondamentalement, je, suis, enfin, je vais me faire l'avocat du diable. J'aime pas les scripts, ouais. mais c'est une croyance. Des scripts, c'est tout aussi efficace qu'autre chose. Tout oh. dépend de la façon dont tu utilises ton script. Si tu vis ton script, si tu le partages avec la personne, etc., ça peut être tout aussi efficace qu'une séance adaptée. Ouais, enfin, Là-dessus, je pense qu'il n'y a, a aucune étude, à part des croyances, hmm. qui vont nous prouver qu'un script est moins efficace qu'une séance personnalisée. Exactement. Ouais. Mais on revient au truc de ça va dépendre de qui tu es, de comment tu transmets les choses. Ouais. Et ça, part... ça passe que très peu finalement par ce que tu dis. Je pense qu'il se rejoint là-dessus.
0: Ah, c'est non-verbal. Hein. Le, le script, euh, de toute façon, tu mets ta voix dedans, tu mets ton rythme, tu mets ton je sais pas, ton, ton émotion. En tant que support d'apprentissage, je pense qu'on aurait du mal à s'en passer. Mais euh, ouais. 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 J'avais étonné, été étonné parce que oh, quand, tu, quand tu commences un
1: peu comme bah, tu commences n'importe quel, quel apprentissage, tu un peu. Un peu cloisonné, t'es ouais. un peu sur, trop sûr de toi. Il y a fameuse courbe, je sais plus comment ça s'appelle, l'effet euh, euh, d'une kruger Oui, ouais, ça doit et être où, ça. Euh, mmh. Au début, tu es, es tellement sûr de toi que tous les autres, c'est de la merde, ils sont en <rire> ça, ça, ça et ça. Et puis au fur et à mesure que tu as pro, et mesure, tu dis, ouais, ben non, en fait, tu marche, on voilà, des choses comme ça. Ouais. Tu, baisses, tu baisses un peu en, en assurance, tu gagnes en confiance, mais t'es beaucoup plus ouvert, ouais. beaucoup plus open. Et j'avais été étonné, je me rappelle, j'avais suivi une formation de Jerry Kine, tu vois, tu vois, hein euh, ouais, bon, voilà. un des meilleurs hypnos du monde pour moi, décédé il n'y a pas longtemps malheureusement, et euh, qui dans sa formation, ben, t'apprenait et t'encourageait à utiliser des scripts. Il te montrait ouais. même comment, sauf qu'il te montrait comment les utiliser. Il n'y pas Tiens, là le script, quelqu'un vient pour le stress, tu lis ça euh, Montrait comment utiliser vraiment un script. Moi, c'est pas un outil qui me plaît. Donc, je l'utilise pas et je l'apprends pas. En formation, comme je dis à chaque fois, en formation, je ne peux euh, transmettre et partager que ce que je sais faire. Et mon approche à moi. Oui, tu pourrais, euh, ouais. pourrais faire semblant. Hein. Mais c'est chiant. Il bah, y en a beaucoup qui font ça. Hein. Oui. C'est le problème. C'est le problème. Ils font des trucs parce qu'il parce que faut faire comme ça. Tiens, tu fais tel protocole, tu fais tel machin. Mais dès que tu leur poses des questions. Euh, même pas des questions pièges, mais des questions qui relèvent du partage d'expérience. Mais c'est vide derrière, parce qu'ils n'ont pas l'expérience par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'expérience en tant qu'hypnose. C'est qu'ils n'ont pas d'expérience par rapport au, à la technique ou au protocole qu'ils sont en train de partager. Mmh. Parce que même eux ne l'utilisent pas, parce que ouais, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, on a une approche. Nos formations, elles sont très, elles sont très vivantes, elles sont parfois déstabilisantes. Ouais. Parce que ce n'est pas scolaire. La scolaire, c'est pas scolaire, ça va pas tout droit, Par contre, on saute d'un truc à un autre parce qu'il y, voilà, y a une question qui a développé une réflexion. Bien, on va aller explorer ça, on va aller fouiller là-dedans et on encourage chaque fois à, ben, à, se, lâcher, quoi. Mmh. à se lâcher. Si tu es parti dans un truc qui n'était pas exactement l'exercice euh, qu'on demandait, mais parce que c'était ce que tu as pensé faire à ce moment-là quand la personne t'a répondu tel truc, ben, vas-y, pousse, tu ouais. vois voilà ce que ça donne. Pousse les gens à prendre, à prendre des risques en fait ben oui. Ouais. ben oui. Et justement, la formation, c'est l'endroit idéal pour ça. Ouais. Parce que nous, on est toujours autour. On surveille, on supervise toutes les interventions. Donc la personne, elle
0: peut se planter. Si elle doit se planter, c'est en formation. Ouais. Ben, se planter, c'est un grand mot, bien sûr. Et pourtant, Mais... euh, tout est fait pour que les gens ne fassent aucune erreur pendant les formations. Enfin, la ben plupart en de celles que j'ai vu, euh, en tout cas les formations initiales, c'est... Euh, voilà. Euh, surtout pas d'erreurs, surtout pas d'échecs. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce
1: qu'on apprend. Qu qu apprend comme ça C'est qu ce qu'on apprend à faire à l'école, on est formaté à travailler comme ça. Ouais, tu apprends vrai. bien ça par cœur et tu dis bien ça. Tu, tu réponds plus à cette question, tu ne sors pas de la, de la case. Mm. C'est ce qu'on apprend à faire. Et beaucoup de gens aiment ça. Alors, tant mieux, tant, tant pis pour eux, j'en sais rien, je, C'est pas mon problème. Ouais. Mais euh, bah, nous, ce n'est pas ce qu'on propose. Voilà. On propose des choses qui sont très vivantes, euh, qui sont... Euh, bah on propose du partage d'expérience, ouais, tout simplement. Ouais. Alors, il y a une structure, bien sûr, il y a une structure, parce qu'on n'apprend pas sans structure. Mais on n'apprend pas du par cœur, on n'apprend pas, à... pas du protocolaire. On utilise les protocoles comme processus d'apprentissage, mais on apprend très vite à en sortir. Ouais. Très, très vite. Le but de la formation, c'est presque pas. Je, je vais partager un truc là-dessus, je que ça me vient en tête, je vais partager un truc là-dessus ce matin, c'est pas d'apprendre à faire de choses d'apprendre à faire de l'hypnose. Tu fais ça en une journée ou en un week-end. À peu près, ouais. Par contre, à apprendre à accompagner quelqu'un, à le faire aller vers ses objectifs, ben voilà, il faut travailler un peu, il faut connaître un peu plus le processus de changement et, et comment la personne peut réagir. Il faut apprendre aussi à, à gérer ça, en tant que, en tant que praticien, en tant qu'hypno. C'est tout, tout ça qu'on apprend vraiment en formation. C'est pas savoir dérouler un protocole, c'est pas savoir faire une induction. On l'apprend, mais ce n'est pas le cœur de la formation. Le cœur de la formation, c'est un progrès
0: thérapeute. Ouais. Dire en tout
1: cas, à, à apprendre à être à thérapeute.
0: Sans se perdre dans des, des trucs euh, fumeux, comme on voit beaucoup en ce moment. C'est un peu la mode de la psychoéducation, euh, soi-disant. Il y a des gens qui partent dans des théories complètement euh, rocambolesques, mais qui ne savent pas faire d'hypnose, par contre. Ah ben non mmh. Et après, après, ça se cache derrière des... des, des
1: euh, ah ben vous, vous n'êtes pas hypnotisable, vous êtes quelqu'un de résistant. Ouais. Mais une fois, on vous entend. Vous n'êtes pas assez engagé, euh, gna, gna. ». Ouais, voilà. voilà. Parce que, voilà, c'est... C'est jamais l'outil le problème. On parle d'hypnose, on parle de psychologie, on parle de magnétisme, de tout ce qu'on veut, au on fond. l'outil, c'est jamais le problème. C'est comment on, on le comprend, comment on l'utilise, comment on le propose à la personne, à quel moment on le propose à la personne et de capter à quel moment ça lui correspond ou ça ne lui correspond plus. Ouais. Et ça, bah, pareil, tu peux l'expliquer aux quelques mots, mais avant de le ressentir, avant de le maîtriser, avant de l'utiliser, mmh. bah, il faut de la pratique. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Il ouais. faut de la pratique. Il faut y aller. Donc c'est vraiment l'approche qu'on essaye d'avoir en formation, c'est d'y aller step by step. voilà On rajoute un truc à chaque fois, ouais. ce qui fait qu'à chaque fois que la personne passe un niveau. Elle réutilise tout ce qu'elle a vu avant à sa manière, elle l'adapte, et elle rajoute un truc en plus, et puis en plus, et puis en plus. C'est euh, cette façon-là qu'on essaye de partager parce que c'est pour moi la façon naturelle de faire les choses. Tu apprends à, à, à tenir debout, tu apprends à avoir l'équilibre, tu apprends déjà à être dans les quatre pattes, tu apprends à te mettre debout, tu apprends à marcher, tu apprends à courir, tu apprends à tomber, tu à faire c'est la façon naturelle d'apprendre les choses. Tout ce que tu as acquis, mais vraiment acquis, c'est-à-dire que tu ne penses plus, c'est là, ça s'exprime tout le temps. Tu retravailles, parce qu'il faut revenir aux bases tout le temps. Et puis après, tu rajoutes les couches au fur et à mesure. Et puis de tu fais un ménage aussi. C'est vrai. C'est la façon qu'on qu qu essaye d'utiliser au maximum, de transmettre. Euh, bah, notre, notre savoir, en tout cas notre savoir-faire, en hypno, ce on utilise ce qu'on utilise au quotidien, au cabinet parce que parce que parce que pour moi, on peut pas être formateur si on travaille, si on n'est pas, euh, si son vrai métier c'est pas c'est pas accompagnant, c'est pas un thérapeute, enfin un hypno,
0: ouais.
1: on peut pas vraiment transmettre. Voilà, on peut transmettre de la technique,
0: aucun problème. Mais pour aller au delà, c'est plus difficile. Tu sais, j'en ai rencontré des, des formateurs qui faisaient, euh, on va dire, 80% de formation et qui voyaient un 2, trois clients dans l'année, quoi, euh, sans exagérer, mais qui font le même contenu de formation depuis 15 ans. Ben oui, mmh, je, je... déconnecté. Complètement, complètement. Ouais.
1: Donc techniquement, ils sont sûrs, ils peuvent être très très bons, aucun souci là-dessus.
0: Ouais, ouais. Ils peuvent. Bah après, tu sais, mais... des techniques comme, euh, je sais pas, le, tout ce qui est Milton Model, etc., c'est complètement daté, quoi. Enfin, ça fait une ouais. technique de vendeur de bagnole aujourd'hui, ces trucs-là.
1: C'est ça. Ah, si tu l'utilises brut de décoffrage. Ouais. ouais. C'est bien. C'est tout, tout ce qui est. même... même, même les. Enfin, c'est comme tout. Je ne pense même pas que c'est une de Je pense pas que ce soit dépassé. Ce qui est dépassé, c'est l'utiliser tel quel que tu vas le lire dans un bouquin. On te dit bah, tu utilises ça, tu utilises des truismes, des métaphores, des ouais. machins. Personne ne fait ça. Enfin, personne ne fait ça. Dans la vie réelle, personne ne fait ça. En discussion, tu fais pas ça. Ouais. Et pourtant, toutes, tous ces outils, tu les utilises sans même les connaître. Le, le, le but du jeu, c'est de comprendre comment ça marche et de les intégrer dans un processus naturel. Naturel, ouais. et ça, mais comme, comme pour la PNL, comme pour tout, on a, je sais pas tu te rappelles, quand on a fait d'ailleurs, tu m'avais surpris et j'ai appris ça derrière. Euh, à un moment donné, je, je spoile un peu la, la, la formation, mais peu importe. À un moment donné, euh, c'est dans le tech, dans le début du tech, on utilise la synchro. Ouais. Parce que la synchro, c'est un truc qu'on qu'on voit partout, euh, c'est très carré dans les formations hypnose, dans la PNL. il faut être synchro avec la personne, il faut respirer en même temps qu'elle, il faut euh, bouger, se croiser, etc. Mmh. Et euh, je demande aux gens de vraiment respecter ça pendant la séance de 5-10 minutes qu'ils font après en pratique. Et au final, ça dérange tout le monde. Ouais. Et le praticien, et l'accompagné. Mmh. Parce que si tu te concentres là-dessus, tu perds le truc, ne pas à suivre. Et euh, celui qui le vit, celui qui se, sent, euh, qui se sent singé, qui se sent bien, mais, bah, mais ils se pas bien. quoi. C'est pas naturel. La synchrone, c'est pas comme ça que ça s'utilise. Pour connaître le principe, il ouais. faut savoir que ça existe, il faut savoir l'utiliser derrière. Ouais. Si tu l'utilises comme ça parce qu'on t'a bien d'utiliser, de se synchroniser avec la personne, de t'asseoir
0: pareil, etc. Ben c'est mort. C'est mort. C'est plutôt des, des choses que tu utilises quand tu les as oubliées en fait, qui, qui devraient être utilisées de manière involontaire. Exact. Moi, pour l'instant, c'est comme ça que je l'utilise. Y a d'autres ouais. manières. la façon j'en parlerai juste après, donc tu l'avais
1: utilisé. Tu m'avait intéressé. Mais en effet, c'est comme ça que je l'utilise. C'est au moment donné où je me rends compte qu'il y a une synchro naturelle. Oui. Là, je me dis OK, il y a de la trans, enfin, il y a de la ou pas. En tout fait, cas, il y a du rapport thérapeutique.
0: Il
1: y a du rapport de confiance. Il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être un moyen de vérification. Ouais. La façon dont tu l'avais utilisé, je, je vais en parler ici parce que ça ouais. peut donner des idées à, à, à n'importe qui. Tu l'avais poussé à son maximum. Mmh. Et tu ouais. l'avais poussé en en expliquant à la personne que tu accompagnée, c'était Carla, je me rappelle. Tu lui avais expliqué exactement ce que tu faisais. Donc là, on n'est plus dans ce rapport où, merde, l'autre, est en train de faire tout ce que je fais, ben, ça va pas, je fais attention. Là, tu lui as dit, bah, c'est bon je m'assois comme toi, je vais parler comme toi, je vais respirer comme toi. Et en gros, je euh, suis caricature, et tu vas voir ce que ça va créer par la suite. C'est ce déjà une énorme suggestion, et c'est génial ça va créer vraiment une belle séance et pas mal de choses. Mmh. Parce que bah ouais, ça développe ça dé, ouais, l'intuition. Que soit le mot courbé derrière, parce que pour moi c'est plus du, du mimétisme et du, du ressenti inconscient de tout ce qu'on capte. Mmh. Et puis ça peut développer aussi bah, des... Euh... je ne sais pas comment on peut appeler ça, on va dire du posement verbal, etc. Mais mmh. quand tu es bien synchron avec la personne et que la personne qui joue le jeu, parce que tu mmh. vois, ça devient un exercice. Eh bien, il suffit presque que toi, tu ressentes soit l'émotion, soit la façon d'être que la personne veut vivre, pour qu'elle la vive. Parce qu'on est, encore une fois, on est câblé pour fonctionner comme ça, on fonctionne comme ça. On est empathique par nature. Oui. Empathique, c'est ça, c'est un bon terme.
0: Ouais, un truc comme Contre ça.
1: L'empathie, bon, voilà. C'est le mot à la mode, l'empathie.
0: l'empathie,
1: <rire> bienveillante. Ressentir de l'empathie, c'est ça, c'est de ressentir ce que l'autre ressent. Ouais. Et tu
0: peux le mettre en place en fonction d'un synchro au maximum. Ouais. Mais là, tu l'utilises comme un vrai outil thérapeutique. Ouais. Pas comme un truc que tu as vu dans un bouquin qu'il faut faire. Non, non, de manière très formelle, c'est intéressant. C'est ça. Mais Et la là, vraie synchro, elle se, elle se fait au niveau des, des valeurs, enfin ce, ce genre de choses finalement. quoi. Ouais. bien sûr. Et ça ne peut pas... Euh, on ne peut pas le... on ne peut pas le manufacturer ça.
1: Non. Alors, tu, tu peux... tu peux... tu peux pas la manufacturer au carbone, mais tu peux lancer le processus. Ouais. Après, ça prend ou ça ne prend pas. Hum. Enfin, bon, ça prend à certains niveaux. C'est là que tu, tu, tu peux aussi identifier les blocages. Ouais. C'est ça qui est marrant. Mais voilà, c'est un outil, ça c'est l'exemple parfait pour expliquer comment on, ben, comment on travaille nos formations. Il y a les principes et il y a les façons de les utiliser. Voilà. Comme au euh, PNL, le gros classique, c'est les accès oculaires. Ouais, Visual Visuel, ouais. les auditifs, les machin, c'est dépassé depuis X euh, années. Ouais, ça, ça a été ouais.
0: débunké un milliard de fois ce truc-là en plus. Fait.
1: Et pourtant, combien d'écoles la prennent encore ouais. Le problème, encore une fois, c'est pas l'outil. Oui, on a des accès oculaires différents, suivant le visuel, suivant l'objectif, etc. C'est le calibré. Tu le calibres avec la personne, tu vois comment elle réagit, tu retestes derrière, et puis tu vois si c'est euh, si euh, utile pour la séance ou pas, tu vois si tu peux l'utiliser ou pas. Mais euh, si tu pars bien hein, en tête avec des idées bien préconçues, « Ah ben là, elle vient regarder là, donc elle
0: est dans le visuel, construit, donc machin, on était mort. » Ouais, et était complètement déconnecté de, de la séance quand tu es, euh, es dans ce genre de, de réflexion. Complètement. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut pas. Ouais, J'ai remarqué euh, une recherche vraiment d'authenticité dans, ouais. dans la manière de travailler euh, en formation chez toi. Et oui. Ouais oui parce que parce que c'est ça qui est, qui est juste génial
1: aussi mmh. ouais. <rire> j'ai pas envie de... si j'utilise pas de script en, en séance c'est pourquoi pas utiliser de script en formation mmh. parce que c'est chiant Ah, ça marche hein, par rapport du fric mais aucun souci. ouais ouais mais c'est chiant c'est ouais. juste chiant c'est pas vivant pour moi les plus c'est vivant faut que ce soit faut que ce soit unique faut que ce soit authentique pour que la personne elle vive sa séance mmh. et c'est là que tu vois que tu as, as vraiment euh, aidé la la personne à à apprendre le truc, à vivre le truc, et tu sais qu'elle a compris comment ça marche. Ouais. Même si elle a oublié un protocole, même si parfois elle oublie comment faire, même si elle se perd un peu, tu sais qu'elle va réussir à, euh, à aller plus loin parce qu'elle n'est pas dans la technique. Ou en tout cas, elle ne pense pas à la technique en premier. Ouais. Elle est avec la personne, et puis elle se lâche, elle commence un bout de truc, et puis elle rebondit, elle adapte, elle ressort. Ce qui fait que ben ouais, même sur un même exercice qu'on demande de travailler, on a que des séances différentes avec ouais. des trucs différents et ça c'est ouais, c'est vraiment, vraiment ça qu'il faut qu'il faut aller chercher c'est ça que j'aime aller chercher c'est ça que j'aime transmettre c'est déstabilisant au début ouais. parce que beaucoup de personnes elles, des rêves, euh, voilà très cadré au niveau scolaire tu fais ça tu fais ça tu fais ça Puis
0: une fois qu'ils se rendent compte que, que ben bah, ouais finalement ils peuvent le faire ouais. bah, c'est. après c'est important de, de proposer des modèles pour euh... ouais. Pour apprendre. Enfin, on, on, on a tous des modèles où on, je sais qu'on admire les mêmes personnes au niveau, niveau de euh, ouais. grosso modo, quoi. Après, euh, le problème, c'est qu'il y a la technique, mais de, de reproduire le ton de voix, les expressions, le non-verbal, euh, voire la dégaine, tu vois. Euh, donner un exemple, des clones de Kevin Finel, euh, t'en rencontres toutes les semaines, les euh, euh, ça n'a ça pas d'intérêt, moi ouais, par exemple, tu tutoies les clients. Je connais pas tellement d'hypnos qui font ça, euh, et il y en a, ça les fait, euh, ça, ça, ça les fait flipper quoi, quand tu leur dis ça. Euh, ouais. Alors moi, moi, je tutoie les clients. Bah ouais, ouais. Euh, en tout en cas, euh, se en, se en, se en tout cas, ouais. je me souviens qu'on en avait pas mal parlé. Mais c'était peut-être plus sur ton activité d'auto-hypnose. Euh, oui, sais hypnose ah, ouais, c'est plus sur l'auto-hypnose. Parce qu'on ouais. est dans une sphère euh,
1: personnelle, ouais. c'est différent. Ouais. Je tutoie la personne quand elle elle se tutoie quand elle se parle.
0: Ah d'accord. Ouais.
1: Ou elle se parle à la première personne ou à la deuxième, ça dépend. Ouais, Donc ou ça, alors quand ça, tu ça, parles à l'inconscient ou des choses comme ça. Ouais. Ouais. Par contre, quand je parle à l'inconscient de la personne, là ouais, je vais tutoyer. Ouais. Je vais tutoyer, euh, je vais être plus copain avec lui, je vais permettre des choses que je dirais pas à la personne.
0: Ouais. Ça permet
1: une certaine dissociation, ça permet de jouer avec tout ça, permet d'être un peu plus complice avec l'inconscient entre guillemets. Mais euh, généralement, je tutoie. Mm -hmm. Ça, ça m'arrive. Mm. Ça m'arrive. Euh, ça m'arrive quand. Déjà, ça m'arrive de juste de me rendre compte, c'est aussi un élément de synchro. Ouais. Parce que la personne, à un moment donné, tutoyé, tu l'as tutoyé en retour sans même te rendre compte, puis, ah, ça te monte au cerveau, ah ouais, il s'est passé un changement, il y a eu un déclic, on a avancé sur quelque chose. Ouais. Euh, c'est pas forcément parce que la personne tu tutoie que ça marche mieux, hein. ouais. mais tu sais qu'il y a un truc. Tu sais qu'il y a un truc, à toi de trouver ce que c'est, si c'est utile ou pas, mais tu sais qu'il y a un truc. Euh... Mais ouais, ouais, l'approche, la, la, euh, ouais, l'approche qu'on a, elle, elle, est, elle est souvent différente dans, dans ce mode-là, ce qu'on veut surtout pas créer de clone. Au début, forcément, on est en... les personnes sont en apprentissage, donc Bien elles sûr. vont, elles vont prendre des expressions, elles vont prendre un peu ta gestuelle, ta façon de parler, ouais. parce que ça leur permet de, 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 de pas y réfléchir. Pour libérer du temps à penser à autre chose pendant la séance. Et puis, petit à petit, vu que tu les encourages à ça, ben, elles y vont quand elles se lâchent, elles trouvent leur propre façon de faire, qui sont souvent super intéressantes d'ailleurs. Ouais. Parce que toi, ça te questionne, et tu te dis, ouais, ça c'est intéressant comme façon de faire. Ouais. Et on, on, on va jouer avec ça. On va jouer. Je me rappelle, euh, je crois que c'était la session à cast d'une personne qui, euh, qui disait, oh, j'ai du mal, j'arrive pas à trouver les mots, j'arrive pas à être fluide comme toi. Et me dis, ça fait des années que je pratique, j'ai travaillé, 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 ouais. euh, voilà ça, ça vient tout seul maintenant. Et je, suis je fais, mais tu la séance que tu viens de faire là. Ok, tu utilisé très peu de mots. Est-ce que tu as l'impression que ça l'a dérangé Et à aucun moment, ça n'a dérangé la personne en face. Au contraire Et c'est là qu'elle a, qu a compris aussi ah ben, ce qu'on travaille de plus en plus tous les deux, je pense, c'est le, ben, le silence. De, le retrait.
0: Hein. Ouais. Ouais.
1: Le retrait. Tu proposes quelque chose à la personne, tu mmh. une bonne mmh. suggestion. Si tu as bien créé le cadre avant, où la personne sait que c'est à elle de le faire. La situation, mais est à temps. C'est encore de manière
0: un, active. Je pas entendu ce que tu C'est encore un. un enfin, je pense que c'est une étape pour un praticien d'arriver ouais. euh, à être minimaliste en fait. On en avait parlé à l'université d'été avec, avec une stagiaire qui ça l'intéressait d'avoir une approche minimale. Mais en fait, c'est un boulot énorme d'arriver à ce terme. En fait. ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: Mais c'est un travail Et sur je... l'ego. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. c'est dur. C'est dur
1: parfois. Je me. Je, je me me surprend parfois à laisser justement blablater parce que mmh. parce que j'ai l'impression que plus je vais parler plus j'accompagne la personne plus... sauf qu'au bout d'un dans ça il faut juste que tu testes qu'elle puisse faire son boulot au mmh. tu tuté et puis tu vois ce que ça fait et une fois que j'avais mis en avant ce processus là par rapport à, à cette personne là je sais plus qui c'était exactement mais ça a été beaucoup plus facile pour elle ouais. parce que ben ouais elle dit pas beaucoup de mots mais ça marche et du coup c'était c'était ça sa façon de travailler à elle ouais. et une fois qu'elle a été libérée de ça elle était encore plus dans la salle parce qu'elle avait plus confiance en elle forcément ouais. donc elle transmettait plus de plus de confiance et ça roulait tout seul et euh, on peut dire en dix mots ce qu'on qu dit ce qu'on dit pas parfois en mot mots ouais. voilà encore une
0: fois c'est une question de cadre de posture de positionnement et le non-verbal encore et toujours et le non-verbal clairement la confiance en soi, c'est vraiment un élément, euh, un élément essentiel dans, dans l'évolution d'un praticien. Ah ouais. c'est
1: une fausse question, on est
0: d'accord. C'est pas vraiment une question. Une Tout vraie fait. question, c'est comment, euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune praticien ou le moins jeune euh, qui aurait des problèmes de confiance en soi C'est-à-dire à peu près la totalité des jeunes praticiens. Euh, voilà. Parce que c'est facile bien de bien. se la péter quand on a de l'expérience. Mais on a ah, tous galéré au début, c'est bien de le dire aussi. Mais bah oui, comment on fait pour euh, comment on fait pour prendre tu confiance Tu fais semblant. Tu fais semblant, tu fais semblant, semblant d'avoir confiance.
1: Tu fais semblant et ça marche.
0: Et ça, semblant, marche. Ouais.
1: ça marche. Ça marche à deux niveaux, ça marche pour la personne qui est en face de toi et ça marche pour toi en retour. Parce que forcément, si tu fais semblant, même les dix premières secondes, tu fais semblant d'avoir confiance. Donc tu vas parler d'une certaine manière, avec une certaine posture. La réaction de la personne en face, la différence, c'est pardon que si tu n'avais pas confiance. Donc elle va te renvoyer un truc qui va valider le fait que tu confiance en toi. Et là c'est parti. C est parti dans une boucle de rétroaction positive. C'est bien comme terme. Hein ouais, j'ai <rire> Et... pas, pas
0: compris, mais ça a l'air bien.
1: <rire> ouais, mais je, je voyais que as qui celle. là. Hein ouais. Je euh, bon. bah je oh, dois.
0: Je crois que j'ai des ancrages sur ta voix aussi. Euh, voilà. belle,
1: belle utilisation du
0: Milton modèle. Voilà. Alors, euh, moi, je me rappelle qu'on avait, avait eu le sujet euh, qui, qui, était, qui était venu sur la table. Justement, ça devait être à Castres. Euh, que le fait de faire semblant, est-ce que c'est vraiment euh, éthique Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est euh, voilà. est -ce est le, le vrai truc quoi est-ce que
1: tu veux que je te donne, je te déjà donné, je pense bon, Sûrement. Peu importe. importe. Est-ce que tu veux que je te redonne ma, ma définition de la bienveillance Volontiers. Bienveillance, encore un beau mot à la mode.
0: Mmh. Euh,
1: c'est une définition qui vient pas de moi. J'ai trouvé ça dans un bouquin qui s'appelle Quick and Dirty. Je euh, reprends le titre du, du bouquin, ben, c'est le bouquin dont je t'ai parlé. Qui ouais. est un anti-manuel de préparation physique qui est juste exceptionnel, même au niveau du, du développement personnel. C'est assez génial. Et dedans, j'ai trouvé la définition de la bienveillance que j'ai trouvée sur aucun autre, aucun autre bouquin, diplôme de dev perso, dans aucun échange avec personne. Ça tient en quelques mots. Le mec décrit la bienveillance comme quelque chose qui est un en mi-chemin entre la complaisance et la maltraitance d'accord j'ai trouvé ça juste génial parce que pour moi ouais. c'est ça la bienveillance c'est pas être gentil avec la personne c'est pas l'accompagner doucement c'est surtout euh, voilà la, la rassurer on s'en fout de la rassurer la personne n'a pas on s'en fout entre guillemets hein. mmh. si ton, ton boulot c'est pas d'être copain avec la personne c'est pas de la rassurer c'est euh, de faire en sorte qu'elle avance parfois pour avancer ben ouais il faut appuyer sur le nez faut lui permettre de vivre une émotion même si elle est difficile ouais. ton boulot c'est pas de, la... de mettre ta main sur son épaule et de dire non mais ça va passer Ouais. C'est pas ton boulot de thérapeute, ça. Et du coup, j'ai trouvé cette définition super juste. Parce que la complaisance, ça serait justement d'être ami avec la personne et dire non, tout va bien se passer, t'inquiète pas, ça va aller. Ça, c'est le boulot d'un ami, à la limite. Ouais. À la limite, je dis bien encore. Parce qu'un vrai ami, met la tronche met la tête dedans quand il faut aussi. Normalement, ouais.
0: ouais.
1: Normalement. Mais ça, c'est encore autre chose. Et euh, la maltraitance, bah, c'est où tu fais les choses de manière sadique où tu fais les choses pour faire du mal. Ouais. Voilà. Donc là, il faut être au milieu. La bienveillance, pour moi, c'est faire tout ce qu'il faut. Du moment où c'est, euh, ça aide la personne à aller bien par la suite. Mais à aller bien, euh, pas, euh, pas, étouffer, euh, pas étouffer le truc qui ne va pas. Hein. Ouais. Allez bien, qu'elle qu ait toutes les ressources derrière pour surmonter tout ça, pour le dépasser, pour changer vraiment, pour changer en bien. C'est ça pour moi, la bienveillance. Donc, ouais, il y a des clients qui veulent pas. Hein. Mais euh, je m'en fous, hein. C'est pas grave. Voilà. Hein. C'est pas mon problème, au boulot, c'est pas qui m'aime. Hein. Ouais. Au boulot, c'est qui change.
0: Voilà. Ben, comme il y a des euh... thérapeutes qui bossent, euh, je crois que c'est Pank qui nous en avait parlé en visio, où lui, l'alliance, euh, au contraire, il, il sabote son alliance. Euh, il a une posture de... Il va en mode gerbe, quoi. Ouais. Voilà. Il va en mode Et connard. Lui, il a dit lui-même. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais ça marche. C'est ouais. tu sais, ouais. un peu comme ouais. euh, quand tu éduques tes enfants, tu as des enfants. Moi, j'ai un fils. Bah, ouais. je lui laisse pas fais, faire n'importe quoi. Je manger 15 kilos de bonbons. Quoi. Voilà, parce que je l'aime, je lui, je, lui je lui donne pas tous les droits, quoi. C'est ça. C'est ça. La bienveillance pour moi, c'est ça. Ouais. C'est des, des choses qu'on avait partagées à peu près à la même époque sur, sur les réseaux, où on disait qu'il euh, fallait arrêter de, de chercher à ce que les choses soient plus faciles, mais plutôt à devenir plus résistant aux problèmes, en fait, quoi.
1: Ouais. 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 C'est bien bon. C'est Si, euh, Ouais. Ça. Voilà, un mec que... que, que enfin, j'ai pas suivi profondément ses travaux, etc. Mais c'est un livre qui m'a fait téléporter, c'est la thérapie provocatrice, on, a déjà, ouais. on a déjà parlé. Mmh. De Franck Sarli. ce mec, pour eux, c'est juste exceptionnel, ce mec. Il, il va créer un truc, on va pas rentrer dans la thérapie provocatrice. Voilà, mmh. j'encourage en, tout le monde à, à aller fouiller un peu de ce côté-là, parce qu'il y a des éléments thérapeutiques qui sont juste géniaux.
0: Mmh.
1: Mais en gros, euh, je ne vais pas retrouver la phrase exacte, mais peu importe. Un des clients de Farelli a dit un truc que je trouve fantastique et j'adorerais qu'on dise ça de moi un jour. C'est, euh, il a dit de front farelli qui avait son thérapeute c'est euh, enfin, la, la personne la plus blindée bienveillante que j'ai jamais connue, enveloppée dans le pire fils de pute du monde.
0: <rire> voilà.
1: J'ai trouvé ça juste fantastique. Ouais. Mais, euh, ouais. Mais encore une fois, tu fais pas ça n'importe comment.
0: Non, et si tu es un
1: vrai connard et tu t'en fous de la personne,
0: c'est une posture qui ne s'invente pas, je pense. Enfin, non. Il a... non, 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 non. faut être cohérent avec sa personnalité aussi. Hein. Il voilà, y, y a des gens qui sont plus directs, il y a des gens qui sont plus plus cool. Clairement. Il faudrait peut-être pas partir du principe que la douceur, c'est le, le truc par défaut. Quoi. Non. Il ne faudrait pas l'éliminer non plus. Non,
1: non, non, en effet. Ouais. Encore une fois, si on revient à la formation, on encourage tout ça. Mm. Et je leur dis, je dois, je dois même les saouler avec ça. ouais à chaque fois, je leur dis, c'est pas parce que j'ai fait de cette manière que vous devez le faire comme ça. Hein le principe que je vous demande de mettre en place là, c'est ça. Ta, 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 ta. Maintenant, faites-le comme vous voulez. Si c'est plus facile pour vous la première fois, faites-le comme c'était fait. Parce que vous avez, voilà, vous l'avez encore un peu en tête. on fait souvent des démos juste avant. Et puis parfois je m'amuse à pas faire de démos avant, justement. ouais Pour les laisser.. Mmh. les laisser C'est plus dur. Généralement, on n'aime pas. Hein. Ouais. Parce que, parce on n'aime pas parce qu'on a peur de se compter. Voilà, on a encore. Hein. Normal, Encore le gros fardeau de l'école, euh, il ne faut pas se monter ou les autres vont se moquer de nous. Bon. Ouais. Et bah, puis après, une fois qu'ils sont lancés, c'est génial. Ouais. J'ai commencé, ma, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, la caste, les dix premières minutes, j'ai commencé comme ça. Bah, oui, avec Nico, jeu, oui. Ouais,
0: je me rappelle. Avec
1: Nico, ouais. quand j'avais fait d'hypnose, j'ai demandé à Nico de venir. Nico, vas-y, bah,
0: fais une induction. Ouais. Ah, il était en panique, le pauvre. Hein. Oui, il était en panique, mais il l'a fait. Il l'a fait, il a assuré. Hein. Il s'en est Et sorti avec les honneurs. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et ça a marché. Il n'a jamais fait d'hypnose, il n'a jamais appris ça. Et puis après, je ne vais pas spoiler encore parce que je pense que c'était une bonne expérience et je risque de le refaire. Mais voilà, après,
0: on crée quelques trucs derrière et c'est génial. C'est génial. C'est un dépassement de soi, d'apprendre l'hypnose.
1: Nico qui ouvre son cabinet très prochainement d'ailleurs. Génial. C'est cool. On développé ça avec Laetitia. ils ouvrent le cabinet très rapidement ensemble. Ça, c'est cool. On a beaucoup de personnes de la de, de, de casque
0: et des autres formations qui ouvrent leur cabinet. Euh, c'est ouais. Ouais, intéressant. Aussi. Moi, ai, j'en ai pas rencontré euh, vraiment ailleurs, mais tu as des couples, ouais. des gens qui arrivent à bosser en couple, et ça, c'est loin d'être facile. Et même, il euh, y avait un père qui fait ça avec sa fille, euh, il y a des... Oui, ouais. avec François et Zoé. C'est vraiment euh, inattendu, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, ouais. euh, vraiment génial. Oui, ouais. ouais. euh, ouais. euh, ouais, je trouve ça. Comment on trouve sa légitimité en tant qu'hypothérapeute Bonne question. N'est-ce pas euh... Comment on trouve sa légitimité Ou comment on la fabrique, je sais pas comment on peut dire ça, mais tu vois. Ouais, ouais. Pour un... Je dis ça parce ouais, que c'est ouais. un problème, c'est enfin, quelque chose ah, qui revient, qui revient. C'est qui... le... un syndrome de l'imposteur, etc. On sait tous ce qu'il y qu a là-dessus, hein. voilà.
1: Ouais, c'est pour ça qu'il y en a qui multiplient les formations, parce que parce qu'ils aiment collectionner les diplômes, parce que ça les rassure. Et au final ils passent presque plus de temps à, en formation qu'à un compagnie.
0: Ça résout Alors, pas le problème en plus. Hein. Moi je connais des, des années, je connais des gens, c'est un peu des pointures dans leur domaine, euh, ouais, ils peuvent être médecins ou autres, euh, ils doutent, hein, Ils doutent de même. Ouais. Ouais. Alors le, le doute, il est toujours bon, on est d'accord. Hein, si hein. doute. Ouais.
1: C'est horrible parce que ça t'empêche d'avancer. Mmh. Euh, pour revenir à la question de base, comment on construit sa légitimité, comment on la trouve bah, Je vais te répondre comme tout à l'heure parce que ça, ça se rejoint. Au début, tu fais semblant. Ouais. Tu fais semblant que tu sais. Après, c'est encore une fois, c'est pas un problème d'outils, de formation, c'est un problème de personne.
0: Ouais.
1: Tu vas te lancer à partir du moment où. il n'y a pas de curseur hein, pour ça il n'y a personne qui va te taper sur l'épaule dire c'est bon tu peux y aller en tout cas même s'il y a quelqu'un qui le fait ça va pas plus te légitimer qu'autre chose c'est vrai c'est juste que il faut un moment il faut euh, as le côté formation autodidacte les bouquins les formations présentielles les formations en ligne tout est bon ouais. et il y a le moment où tu te confrontes au réel ouais. très souvent euh, le, la phase classique c'est bah, ok on apprend un peu dans son coin on fait une formation en présentiel et du coup on a déjà des échanges mais avec des personnes qui sont là pour jouer le jeu aussi oui et puis on passe on passe à la vraie pratique pratique en avec ses proches mmh. avec ses amis avec sa famille où il n'y a pas trop d'enjeux thérapeutiques ouais. ça c'est que c'est important pour moi tu être une croyance mais je pense que c'est important euh, et on se dit bah voilà là ils vont pas trop m'en vouloir etc je trouve c'est une école de formation qui est assez géniale de faire ça avec ses proches parce que c'est pour moi le truc le plus dur à faire oui parce que tes proches ils te voient pas comme un mytho mmh. t'es le cousin t'es ton ton marron euh, t'es le papa t'es euh, le pote qui a pris une, une mûre j'avais plus il y a une semaine t'es pas un mytho ne ouais. se prennent pas au sérieux donc là tu vas devoir ramer tout mettre en place tout ce que tu as appris pour que ça marche Et si ça marche tu peux être bien content de toi ouais
0: c'est vrai
1: tu as mis des trucs de fou en place et souvent, en fait, la légitimité, qui toujours la confiance en soi, pour moi,
0: ouais.
1: elle se construit comme ça. C'est-à-dire que tu fais ta formation, tu commences à te lancer avec des personnes qui sont dans le même délire que toi, mmh. après avec des personnes que tu connais, et puis arrive un moment où eh tu as, as envie de, de rentrer dans le grand bain. Ouais. Tu as envie de rentrer euh, et d'accompagner vraiment quelqu'un. Quelqu'un quelqu qui a, soit tu ne connais pas, soit tu connais un peu, mais qui te connaît juste presque en tant que ouais et alors dans ta tête t'espères toujours que ce soit une problématique légère ouais sauf que que ce soit n'importe quoi tu sais jamais
0: c'est léger ou bah, c'est jamais c'est jamais dire.
1: léger de toute façon c'est jamais, jamais léger ou ça l'est toujours oui ça dépend enfin, comment tu prends les trucs Parce que tu pourrais avoir des, des traumas super profonds, des viols de, des viols de fou ouais. et puis au final ça se passe tout tranquille comme si ouais, la personne vrai. a pleuré toute la séance qu'elle s'est effondrée par terre Au final, ça se passe très bien ça se passe très
0: bien. Ouais, ce que je dis, c'est ouais, la meilleure séance. Quand ils pleurent, quand ils, quand, quand ils ont mal au bide et tout, euh, c'est super. Ils sont, venus, ils sont venus pour ça, quelque part. c'est pas
1: ce qui est forcément recherché. Mais si ça vient, ça vient. Ton boulot, c'est justement d'accompagner ça et de
0: gérer ça. Ouais. Ouais. En même temps, ça, les, gens, euh, les gens viennent pour de l'hypnose. Euh, consciemment ou non, ils s'attendent à ce que ça les coupe eh oui, et c'est pour ça que ça arrive hein, très souvent hein. ouais Parce ouais.
1: s'attendent à ça. Mmh. Parce qu'ils ont déjà créé ça dans leur tête, ils s'en rendent compte ou pas. Donc ouais, clairement ça arrive. Donc c est... C est... C est... ce premier baptême du feu pour moi il est super important. Mmh. Même si j'ai oublié bien depuis... depuis longtemps.
0: Ouais, bah après ça.
1: Mais c'est euh... euh... super important. Mmh. C'est super important et c'est comme ça que tu ouais pour moi, Alors, chacun est différent par rapport à ça. Mais pour moi, cette légitimité, elle se construit au fur et à mesure. Elle a, elle a plusieurs phases. Hein. Donc là, on a vu les, les premières phases. Après, tu vas avoir tes premières vraies séances et tu vas avoir tes premiers vrais résultats. Tu es trop content. Ah, C'est génial, génial, ça. ouais. Et tu te dis, ouais, je, je les ai aidés. Moi, ouais. moi, je les ai aidés à Mais Sauf qu'après, les vrais résultats, il y a les vrais échecs. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a personne pour eux. Ouais. Puis, tu les prends bien dans la tronche. Et là, tu, tu replonges un peu. Et pour moi, la deuxième phase de la légitimité, elle commence là. Elle commence quand tu comprends que tu es... T'es rien. <rire> c'est ça. Ouais. Tu sers à rien. La personne va mieux. Génial. Elle ne va pas mieux. Génial. Ouais. C'est pas toi. c'est À partir du moment où tu fais tout ce qu'il faut, dans, dans je trouve pas le mot, dans pas le terme, mais euh, dans ta connaissance, dans ta façon d'accompagner les gens, à partir du moment où tu donnes tout ce qu'il faut, le résultat, il ne t'appartient pas. Ouais. pas. Et une fois que tu as passé ça, pas toujours évident. Hein, non. encore des trucs qui me touchent aussi bien en positif qu'en négatif mais de moins en moins de moins en moins on est content pour les personnes qui vont mieux bien sûr ouais. mais on a plus que des responsabilités c'est plus nous qui avons fait changer pour moi la vraie légitimité en fait, disais,
0: encore une fois elle commence là
1: comment on ça se positionne ben,
0: pardon comment on se positionne en tant que praticien
1: ouais ouais c'est euh... pour ça souvent dans la question de l'avoir ainsi ouais. Pour l'arrêt tabac, très souvent, c'est quoi votre taux de réussite <rire> ouais. 0, 100, 50, on sait rien, vous voulez que vous dise quoi Même pour l'exemple de l'arrêt tabac, ça veut dire
0: quoi une réussite La personne c... arrête un jour, un mois, un an Si la personne euh, meurt sans avoir euh, refumé euh, depuis la séance, euh, c'est une <rire> réussite à ce compte-là. Voilà, voilà est-ce est que, que c'est au bout d'un an ans fumer, ans, 20, 20 ans, est-ce que s'il y a 3 kilos en plus, c'est toujours une réussite euh, Si la personne est plus déprimée qu'avant, est-ce que c'est une réussite Ouais. ça ne veut rien dire la réussite. Ça ne veut rien dire. En effet.
1: Ouais. Je ne cherche pas la réussite. Je cherche... Ce que je cherche avant tout... Alors, déjà, si la personne atteint son objectif, c'est génial. Ouais. Bah, c'est le but. Hein. Mais ça, c'est euh, la finalité presque du truc. Et ça appartient à la personne, ça ne m'appartient pas. Ce que je cherche, c'est que la personne comprennent les règles du jeu, qu'elles se les approprient, et euh, qu'elles comprennent qu'elle devient responsable de tout.
0: Ouais.
1: À partir du moment où elle est responsable, elle peut jouer. Et puis on, le, on lui donne aussi les, les outils pour jouer à ça. Mmh. Soit elle les met en place pendant la séance et tout va très vite, tout va bien, et elle peut les réutiliser après pour tout le reste. Soit il bah, bah, il faut une phase où tout décante, tout s'installe, et puis ça se fait progressivement, et puis ça se met en place ou pas. Parfois il faut une séance, parfois il en faut cinq. Parfois il faut que ce soit quelqu'un d'autre que nous qui l'accompagne, parfois voilà, ouais. peu importe. Mais mon
0: vrai but d'une séance,
1: c'est ça. Il
0: ouais, y a une culture du résultat immédiat en hypnose à.
1: Hein. C'est ouais. galvanisant, euh, ouais. ça fait du bien à l'ego. Ouais, euh, c'est bien pour le business. Ouais. C'est génial. C'est génial. Mais euh, si tu te détaches pas ça, euh, c'est même les meilleurs échos de la Terre, on parle souvent d'Erickson, etc. Ben, il n'a pas eu plus de réussite que beaucoup d'autres hein.
0: je pense pas non je pense qu'il a dû il faire a des conneries un... comme tout le monde hein. ouais. voilà.
1: après il y a la légende qui s'est construite pour bien sûr tu vas je pense que tu l'as lu, mais je sais pas si te tu te rappelles tu l'as lu le bouquin de Lockhart, ouais. Le bouquin de... de base moi je le trouve très bien très protocolaire ok ouais, ouais, ouais. très bien pour comprendre des principes etc et à la fin de son bouquin il fait justement une, une étude du, du travail ouais. une l'étude de statistique. Sur les accompagnements qu'il a fait en hypnose, parce qu'il faut se rappeler que son boulot prenait Spito, Il était psychiatre, médecin de psychiatre, il travaillait dans un cadre très particulier, à une époque particulière, et il n'a pas fait tous ses accompagnements avec mythos. Donc, ok, c'est un, un génie de la communication, etc. Je ne ouais, pas ça en cause du tout. Mais euh, voilà, il fait cette étude statistique, et les résultats sont super intéressants. Je te laisserai aller voir, c'est ouais. à la fin du bouquin, c'est dans le dernier chapitre, je crois. Il avait dû ouais. publier ça sur le site de, de l'IFHE aussi, ça, ça me sur Oui, sûrement. Ouais. Sûrement. Donc, euh, ouais, j'avais trouvé, trouvé ça pas mal. J'avais trouvé ça bien et j'avais trouvé dans un autre bouquin qui est beaucoup, beaucoup moins connu. C'est, euh, je me rappelle plus l'auteur d'ailleurs, c'est Monsters and Magical Tricks. Mm. Alors, c'est sorti en français depuis pas longtemps, c'est Monstres et Baguettes Magiques. Je trouve ce bouquin juste génial. C'est une autre approche de l'hypnose. Et à la fin du bouquin, donc forcément, il raconte euh, ses, ses techniques et il explique les séances qu'il a fait avec ses techniques. Donc, le mec, c'est un, un gros génie. Encore une fois. Tu fais des trucs, c'est presque miraculeux. Et puis à la fin du bouquin, il fait bon, ben, je vous ai raconté tout ça, c'est bien. Euh, j'ai eu plein de séances qu'on ferait aussi, euh, où j'ai pas réussi, où j'ai pas capté ça, où j'ai pas fait ça, où le client il m'a pas écouté, où ça n'a jamais rien changé. J'ai trouvé ça assez génial.
0: Ouais. Ça, ça, ça remet un peu les choses en place. Ça, ça manque ce genre de discours. Ouais. En, en même, même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de gens qui sont prêts à l'entendre. Voilà. Non bon, l'ego, hein, voilà. Bien, oui. ah, pourtant, le nez, il est surdimensionné. Ouais. Mais sur cette partie-là, ça va. <rire> sur cette partie-là, ça va. Bah, En même temps, euh, si, si tu veux préserver ton ego, tu as intérêt à gérer l'échec. Hein. Voilà.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, donc ouais, je ne sais plus pourquoi on est venu parler ça, mais, mais ouais, l'échec, ça fait partie de la hein. C'est un, un peu encore un, un trisme du Milton Model qu'on qu donne ici, quoi. Mais... Ouais. Ça, fait, ça fait vraiment partie du, du truc. Euh, on se plantera tout le temps. On peut être le meilleur du monde. Hein, vous voyez on va se planter soit parce qu'on n'a pas une bon, parce qu'on a été mauvais, soit parce que ça correspondait pas à cette personne-là, mm -hmm. euh, soit sur trois, par raisons différentes. Et ça construit la légitimité aussi. Ouais. Même au niveau, euh, au niveau crédibilité. Hein. Oui. Euh, je vois entre deux hypnos si moins sur Google Business y a, euh, a 200... Euh, 200, 200 avis et qu'à 5 sur 5, a 100% de 5 étoiles, et que tu un qui a 200 avis mais qui a 4,8, intuitivement, il y en a un qui est plus crédible que l'autre.
0: Ouais, effectivement. C'est
1: intuitif, hein, c'est un biais, hein, c'est un biais cognitif. Hein. Ouais. Mais voilà, l'échec fait partie de la vie, il est, il est, il est normal. Hum. S'il n'y a pas d'échec, ça semble louche.
0: Il y a encore des praticiens qui annoncent des 100% de réussite sur le tabac, hein, par exemple. Bah, tous mais, les jours, a... je me fais spammer de pubs comme ça. Hein. Mais 100%, il y a un problème. A un problème
1: hein. ouais. Ah ben oui, 100%, il y a un problème, mais ça ils le connaissent, hein. Une technique marketing, c'est des, des chiffres qui paraissent réels. C'est pour ça que beaucoup vont dire 97%. Ouais. 93%. 97% est souvent, souvent utile, comme dans les, comme dans les prix. Ouais.
0: 97,2, tu vois, là, c'est encore ah plus. Ouais, ça fait, euh, en, ça encore encore mieux. Ouais. Ouais. Voilà, ça fait scientifique. Ça, ben ouais, voilà. Mais la réussite, encore une fois, hein. je sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je reviens, je reviens sur le sujet de la, de la formation et plutôt de, de l'après-formation, Jérémy. Ouais. Euh, il y a beaucoup d'hypnos il y a beaucoup d'offres de formation aujourd'hui, tu le sais comme moi. Je ne sais pas ouais. si on peut dire qu'on est arrivé à un niveau de saturation. Est-ce que c'est encore possible pour des, des jeunes, des jeunes hypnotes d'arriver à s'installer et d'en vivre euh, Oui. Ouais. Et non. Il bonne okay. réponse d'hypno. Hein. Oui. Peut-être, je ne sais pas, voilà, d'accord. Peut-être, je ne sais pas. Alors, pourquoi, vous pourquoi, pourquoi oui, pourquoi non, alors? Euh, ça dépend de, 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 ça dépend de quelques,
1: ça dépend d'un truc particulier, après on va développer. Mmh. Ça dépend de ce qu'on appelle en vivre. Ça dépend de, ouais. de ce dont tu as besoin. Ça dépend si tu es tout seul à élever tes, tes trois enfants. Ça dépend si son est tout supérieur. Ça dépend si tu es d'un milieu aisé et que tu as des réserves. Ça dépend d'énormément de choses. Ouais. Ça dépend de la chance aussi.
0: Oui. Ça Le dépend de endroit
1: où ouais. Ben ouais, c'est dire. ça dépend de du... l'endroit où tu vas te placer, ça dépend de comment tu vas te bouger aussi. Beaucoup ne comptent euh, que sur le bouche-à-oreille,
0: mmh.
1: euh, ça, ça c'était valable il y a 20 ans.
0: Ouais, et encore
1: Aujourd'hui, tu peux être le meilleur du monde si personne, euh, personne ne sait que tu existes. Personne n'y va voir. Alors ça marche, hein, j'en connais. Ingrid, clairement, il y une grille du groupe qui est avec nous à l'Académie. Mmh. Euh, elle n'a jamais fait une pub, jamais fait un truc. Je ne sais même pas si elle a un, si elle a un site internet. C'est mon frère qui l'a fait donc je ne sais. Un site internet et elle a une page Facebook. Je ne sais même pas si elle a déjà posté quelque chose dessus. Elle est située dans un village paumé. Sauf que ben voilà, elle s'est mise dans un village où il n'y a rien autour, où tout de... où il y a une maison médicale et toute qu'il qui a autour vient ici.
0: D'accord.
1: Donc ça a cartonné. Elle est blindée hein. On plus pu savoir quoi en faire. Voilà. Donc, à il y a toujours des contre-exemples dans tout. Il n'y a pas euh, une meilleure méthode qu'une autre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu t'installes, tu n'es pas juste kino. Tu es entrepreneur.
0: Ouais. Même
1: si tu es micro-entrepreneur, il faut la casquette entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses aussi en termes. Et beaucoup n'aiment pas ça, hein. encore une ouais. fois,
0: sous la couverture de la sacre au sein de bienveillance. Et euh, le fait d'être sorti du monde salarial aussi. Hein. Voilà.
1: Mais clairement. Mais il ouais. faut que tu te vendes. Il faut que tu te montres, il faut que tu te vendes, il faut utiliser les outils actuels. Ouais. Si tu pas sur Facebook, si tu pas sur Google, si tu pas de site, ah, dans 99% des cas, tu n'existes pas. Après, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit cohérent. C'est bah, ça, que parce bon que euh, ouais.
0: j'ai envie de dire, la gueule des, la gueule des sites, euh, bien souvent, euh, pff, ouais. ça fait amateur. C'est hein, bon. con,
1: cool, mais tu arrives sur un site qui est mal fait, qui est amateur, qui a, ouais. qui a une photo euh, toute moche, euh, un peu
0: floue, où tu te reprends dans les menus. Bah, tu tu sais, vous, une photo d'un cabinet vide, là moi j'adore, ouais. c'est le pire truc que tu puisses mettre sur, euh, sur un je site. Regarde, coup, je regarde, trouve, j'en ai une sur mon truc, mais oui. Vir... Je crois que tu l'avais viré une fois, je m'étais foutu de taille. gueule. Une
1: discussion, bah oui. bah oui, parce que, parce que, parce que, bah oui. Parce qu'au début tu fais des trucs en pensant que c'est ça que les gens attendent. Ouais. Et puis après, bah, c'est comme tout, tu apprends, fur et à mesure, et puis tu évolues. Ça, ça. Ça. Ouais. Donc, ouais, on peut en vivre, bien sûr qu'on peut s'installer, qu'on peut en vivre. Euh, <rire> ça peut prendre un mois à prendre, et ça peut prendre trois ans. Ouais. S'il est... y a un conseil, Vas-y, vas-y. y, vas -y. Conseil. y a un conseil euh, pratique que je peux donner, c'est de considérer que pendant trois ans, on n'aura pas de recours. Ouais. Si tu arrives à avoir plus ou moins alors soit une réserve pour tenir trois ans, avec un budget, etc., pour que tu calcules comment tu peux le faire, ou si bah, tu es au couple et que ça va bien et que euh, tu as moitié, elle, elle peut subvenir aux besoins du, du couple, du foyer. Si tu n'as pas ça comme pression en tête, tu vas être déjà beaucoup plus tranquille. Tu vas être beaucoup plus tranquille et tu pourras mieux te développer. Ouais. Et ça va se sentir dans tes séances, dans ta communication, ça va se sentir de tout. L'hypno le, le, qui est en manque de, de fric, ça se sent. Ouais. Désolé, mais ça sent. Soit parce qu'il va tout faire pour avoir des clients qui t'affairent 50 000 trucs gratuits. Ça, c'est une technique aussi de, de business. J'ai rien contre le gratuit si c'est fait intelligemment. Ouais.
0: Soit il va ouais, enfin, il va, il... Il va s'engager se sur n'importe quelle de demande. Ouais. C'est ça. Il va se crédibiliser au final. Ouais. Soigner le cancer par l'hypnose ou je sais pas quoi. Certains le font. Un...
1: Ouais.
0: Et à contrario, il y en a qui ne vont jamais oser se vendre. Parce ouais. que dans leur construction
1: euh, de l'accompagnement, du bien-être, du dev perso, etc., ben non, tu comprends, on est dans une relation humaine. On ne peut pas trop faire payer ou je ne vais pas faire de la pub, je ne fais pas ça pour l'argent. Ouais mais si tu t'as pas d'argent tu vis pas. Si tu ne vis pas tu peux plus accompagner les gens. Tu es obligé de refaire un boulot alimentaire et tu as moins de temps pour accompagner les gens, tu as moins de temps pour les aider. T'es moins disponible. Ouais. Es moins disponible. Donc tu es obligé de. On met, on est sur un système qui fonctionne comme ça, on a besoin d'argent. Et tu, tu amènes un service. Ouais. Ouais, donc, ouais. Un service qui est important. Et euh, voilà, après c'est à toi de te positionner. si tu fais des prix très chers, des prix chers suivant commentaire d'accord avec ça mais oui, le fait de se faire payer et de fixer des prix c'est une grosse étape aussi dans la légitimité hein. Ouais. ouais. Ah, et se faire euh... payer pour aider quelqu'un c'est chaud c'est hein, difficile au début je connais pas mal d'hypnose et j'en ai fait partie même si je me suis voilà je m'étais mis cette règle là et je n'ai jamais des projets qui me semble pas euh, ah. où je me suis toujours fait payer pour une séance ah. parce que parce que parce que tu as fourni quelque chose si tu te fais pas payer, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà, ça peut créer plein de suggestions
0: négatives. Écoute, dans ma, ma première ça. formation en hypnose, euh, il y avait eu le, le sujet de l'argent, et le formateur avait dit euh, « si tu veux que les gens soient redevables, tu leur fais des séances gratuites ». Bah ben, j'avais trouvé que c'était bien vu, ah, en fait. Ouais. Ben ouais, mais non. Ouais. Non, si tu fais des séances gratuites, elles sont pas
1: redevables. Ça, c'était la mentalité d'il y a 20 ans. Là, je parle en termes de, alors c'est ma perception des choses. Hein, ouais. Là, je parle en termes de, pour moi ça, ça rejoint le... Bah, tout le côté marketing, tout le côté business. Mm -hmm. Avant, ça fonctionnait comme ça. Pourquoi euh, quand tu t'inscris sur des listes, sur n'importe quel site, ils t'offrent un PDF, ils t'offrent une méthode gratuite, ils t'offrent un truc. Pour jouer sur Parce la réciprocité. Pas, ça joue sur la réciprocité.
0: Ouais. Mais il y en
1: a tellement que ça fonctionne plus. Ah. Les ouais. gens sont. Alors, on caricature un peu, là, on est bien d'accord. Hein. Pas tant secret, en fait, hein. Certaines ouais. certaine relations, etc., encore une fois, ça dépend du cadre de la relation que tu as mis en place. Mais de manière générale, ça marche de moins en moins. Parce que les gens sont habitués à avoir du gratuit.
0: Ouais.
1: Et ils veulent du gratuit. <rire> ça <a même rire> en plus, Ça a même basculé dans l'inverse. Tout doit être gratuit. C'est toi qui leur dois, tu leur fais gratuit, c'est normal. T'es dans l'accompagnement, es dans le bien-être. C'est normal que tu fais ça gratuitement. T as un don, tu dois pas le financer.
0: Je caricature bien sûr, mais mmh. voilà. il bah, y a là... des pratiques où ça fonctionne encore comme ça. Hein. Euh, moi, je connais des magnétiseurs oui. qui ont été dénoncés parce qu'ils faisaient payer aux gens, euh, bah, vous donnez ce que vous voulez, tu sais le à l'ancienne quoi. Oui. Euh, donc, enfin, je te parle des, des vieux, des vieux magnétiseurs, ah, oui. tu sais de la, la compagne vers chez moi quoi. Il y, en, il y en a encore des anciens qui font ça, euh, mmh. qu'ont qu jamais édité une facture, qu'ont pas de numéro de tirette etc. Bah, qui sont oui. trouvés avec des amendes mais avec des zéros, mais laisse tomber quoi. Euh, ouais. ouais. Ouais, mais tu, tu, tu vois, ça me choque moi. Ouais. Ça me choque moi. Pour un euh, vieux
1: rebouteux, un vieux magnétiseur et tout le cadre qui va bien, ouais. euh, c'est presque ça qu'on attend. Même ouais. qu il y a des magnétiseurs qui sont, qui sont installés, qui sont déclarés, le cadre est complètement différent. Ouais. Mais euh, on a cette, cette vieille image, encore une fois, c'est des croyances, c'est des systèmes de ouais. pensée. Hein, que ouais. le rebouteux qui fait ça, euh, euh, moi j'ai l'image, je ne sais pas quoi, d'un vieil agriculteur qui fait ça à côté. C'est ça, ça c'est exactement ça. 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 Ouais. Et là, du coup, ouais, tu
0: t'attends presque à lui, ouais. euh, lui échanger contre un poulet, quoi. Bah, c'est exactement ça, en fait. Ouais. Un poulet, ouais. une, une bouteille ouais. de rouge, euh, voilà. Puis il te, fait, ouais. il te fait son truc un peu à la zone dans la cuisine, ouais. là, comme ça. C'est <rire> ça. Ouais. Alors,
1: et maintenant, on est quand même à l'ère de, de Facebook et compagnie, ouais. où tout est gratuit, où les gens te donnent, te donnent encore plus. C'est vrai. Parce ah. qu'ils sont toujours sur cette ancienne idée que plus tu vas donner, plus la personne va croire en toi, plus elle va vouloir te rendre le truc. Ouais. C'est
0: ouais. pas ouais. forcément le cas, ouais.
1: Je l'ai fait, j'ai fait l'expérience, une paire de fois, parce que je suis un scientifique, j'aime bien quand même tester mmh. quelques trucs, même si ça n'a pas de valeur scientifique. J'ai créé, tu sais, j'ai mon site auto à d'un côté, ouais. et j'ai créé une méthode sur, sur la douleur, pour accompagner la, la douleur. Une méthode que je vends, je crois, 67 euros, encore du prix psychologique. Euh, pendant, pendant un mois à peu près, j'avais même fait de la pub là-dessus, donc j'ai dépensé de l'argent, etc. Je ferai cette méthode la donnée complètement entière avec toutes les séances d'hypnose qu'il y avait dedans, etc. J'ai contacté les gens après. 90% ne l'ont même pas ouverte. Sur les 10%, je ne sais même pas, je n'ai pas souvenir que ça a aidé une seule personne. Alors que cette même séance, c'est exactement la même. Hein. Depuis, je me mets payante. J'ai, euh, euh, j'allais dire, pléthore, il ne pas utiliser le J'ai énormément de retours de personnes qui savent gérer leur, leur douleur, si ont complètement anesthésié une certaine douleur dans le respect de... de... Comment on fait ça On n'est pas dans le monde médical, il hein, y a encore... Un... Ah, ouais. bah, tout ça, c'est déjà des... expliqué dans l'information, de toute façon. Mais ça les aide, vraiment, parce qu'ils ont payé, parce qu'ils s'engagent sur quelque chose, parce que si tu payes, ça a de la valeur. Encore une fois, ça dépend du cadre qu'on met autour. Mais on est dans une ère où ça se développe de plus en plus, où on a tendance à vouloir... Voilà, tout devrait être gratuit, et si tu payes, c'est que tu t'engages. Ouais. Donc voilà, il y a les deux qui peuvent s'opposer. Il n'y a pas forcément un modèle meilleur qu'un autre. Ça dépend du cadre qu'on a autour, ça dépend du système qu'on a autour. Ouais. Et encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on s'installe à son compte, on est entrepreneur. On doit avoir la casquette de commercial. Non seulement de commercial, mais aussi de, de comptable, etc.
0: Ouais.
1: Et service après-vente aussi. Le Service après-vente, mmh. ouais. Donc la partie hypno, c'est la partie euh, de, de la même ouais. si elle peut être importante, faut surtout pas oublier les autres parties. Si tu les oublies, tu te clairement Car bon, tu
0: te s'il n'y a que ça, c'est de l'amateurisme en fait. Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Tu fais ça dans ton coin euh, sans faire payer. Mais,
1: pour revenir à la question de base, oui on peut revivre, oui on peut s'installer, oui il y a de la place pour tout le monde. Carrément. Parce que euh, les personnes qui viennent te voir, elles ne viendraient pas forcément euh, me voir moi. Ouais. Mais ça, ça marche si tu as développé une certaine image. Si tu es euh, l'hypno-lambda euh, qui fait comme tout le monde et qui ne euh, se différencie pas quelque part, hein, ouais. ben, euh, pourquoi la personne viendrait te voir toi et pas l'autre La différenciation, il a faut, ils vont la faire au niveau du tarif. Hein. S'ils si ne comprennent pas que toi, Enfin, s'ils ne ressemblent pas, ou s'ils ne lisent pas quelque chose, s'ils n'ont pas vu quelque chose de toi, qui leur fait tilt dans la tête en disant « ça, ça m'accroche, ça, ça me plaît bien », lui, il devrait être capable de m'aider, mmh. ben, ils vont prendre plusieurs sites, ah ben, lui, il est moins cher, ouais. lui, il est
0: plus près de chez moi. Ouais c'est ça.
1: Comme, Donc, un, euh,
0: comme un produit euh, de consommation courante. Comme un courant. produit, un produit, un produit lambda. Donc, cette casquette
1: d'entrepreneur, de commercial, elle est super importante. Tu peux, tu peux être commercial, tu peux te mettre en avant en respectant toutes tes valeurs et en respectant les autres. Hein.
0: Ouais.
1: C'est là, beaucoup de personnes, euh, c'est comme, comme pour moi, les personnes voient le, le côté commercial comme le mot manipulation. Ouais. Le mot manipulation, c'est. Ouh là là. Ouais. Alors que manipulation, c'est ni positif ni négatif.
0: Ouais, bah en même temps, euh, quelqu'un qui fait de l'hypnose, qui, qui aurait un problème avec la manipulation, il y a, enfin, il y a un problème. Quoi. Ah, bah, ouais. Si tu dis ça, que as 90% des hypnoses
1: vont dire non, 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 non on ne manipule pas les gens ouais en même temps, tu dis bonjour à quelqu'un
0: tu manipules hein oui voilà enfin bon enfin ça c'est un débat ça prendrait des heures mais euh, si euh, mais un bien, hypno hein. qui assume pas l'influence il euh, y a un problème quoi mais bon si t'as pas l'influence, tu fais pas qu'il cause hein. la carte la carte du monde voilà hein. ouais. la carte ouais. du monde c'est ouais. la bonne voilà ouais. <rire> ça, euh, ça, ça c'est pour un, un autre débat mais J voilà Jérémy ça, on va ouais. On, ah, va euh, on va peut-être penser à conclure, parce qu'il est, il est bientôt 16h, on a, on a des trucs. Je te donne quelques infos pratiques sur la formation Voilà, c'est euh, quand, comment, euh, où est-ce qu'on va pour avoir les renseignements, pour les inscriptions, les tarifs, euh, les endroits, etc. Le, le contenu peut-être vite fait Ouais, enfin, voilà, alors la formation commence le 27 septembre, donc okay. elle est deux parties,
1: deux fois cinq jours. Okay. Première session de 5 jours du 27 septembre au 1er octobre donc 2021, c'est là, c'est demain. Ouais. Ça se passe à Orléans. Orléans, d'accord. Deuxième partie, niveau praticien, du 22 au 26 novembre. Okay. C'est aussi niveau tech, niveau prat, bon. ben, bah, ouais. c'est pas des trucs qui nous parlent, on ne voulait pas les utiliser, mais comme tout le monde les utilise, donc ça parle aux gens, on utilise oui, ça. Oui, voilà. Peu hum. importe. Euh, ça, c'est pour les dates, euh, donc c'est à Orléans. Les infos, toutes les infos pratiques, vous tapez sur Google Académie Appium. Académie et et il y a tout, il y a tous les renseignements. Il y a tous les renseignements, il y a, il y a la philosophie de, de l'école, il y a comment on voit l'hypnose, il y a la présentation des, form des formateurs. Ouais. Donc on est plusieurs formateurs, à intervenir. d'ailleurs, tu, tu nous accompagneras. pendant. Oui, euh, j'y serai, oui. Ouais, ouais. Ouais. Et cette formation, ça, ça va être cool. J'ai vu qu'il y avait Audrey euh, aussi. Il y a euh, le tarif ça aussi est vrai qui cool. est dedans, il y a tout le programme. Euh, si je résume un peu le programme, c ça sert à rien que je vous dise tout ça. Hein. Voilà. La semaine de techniciens, comme son nom l'indique, c'est pour apprendre la technique. Ouais. Voilà, sûrement la, la technique de comment on accompagne le client, comment on fait une induction, comment on l'approfondit, comment, euh, comment les, les protocoles de changement de base, euh, pour moi, c'est les briques de base, ouais. qu'on va développer après, qu'on va utiliser dans tous les sens. Euh, dès le début, dès la première, c'est, envie de dire, dès la première heure, on fait du Ouais. Dès le
0: premier quart d'heure, en fait, euh, je crois. Ouais, à peu près, clairement. Ouais.
1: clairement. Euh, ça, c'est la première semaine, ça va être vraiment technique. Et la deuxième semaine, elle est, euh, le praticien, bah, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est pour mettre en pratique la technique. C'est-à-dire que quand on arrive au Prat, c'est pour ça qu'il y a un temps entre les deux, ça laisse. Euh, autant que tous les apprentissages de bien s'installer. Euh, les gens peuvent aussi les retravailler, etc. Mm. C'est-à-dire que la technique, elle est plus ou moins assimilée. Alors, on n'attend pas à ce qu'ils connaissent la technique par cœur, qu'ils sachent tout faire, hein, c'est pas le but du jeu. Ouais, bien sûr. Mais euh, ils y pensent moins consciemment. Il ouais. a déjà des automatismes qui sont mis en place. Et le module Prat, il va s'attacher, ben, bah, à, euh, aux différentes problématiques, à comment on les aborde, à comment on va questionner la personne, comment on va faire remonter des émotions, comment on va utiliser ça, comment, voilà, comment on met en place les changements. Ça, c'est le côté euh, praticien. Et il y a, euh, euh, on va dire, 80% de pratique, mais je pense que c'est plus près de 95%, au final. Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Euh, pour moi, la simulation, l'apprentissage, ça passe pour la pratique. Hein. J'ai coutume de dire, tu peux lire tous les bouquins du monde sur
0: les fraises on tu
1: t'aura pas croqué dans une presse, tu ne pas le coup que ça
0: Exactement. Enfin, donc, euh, je rejoins en en là-dessus, une formation en hypnose, euh, la... faire de la théorie, ça n'a pas vraiment de sens, là. Voilà. Pour moi, tu... on parle ouais. un peu, on explique la technique, après
1: on la vit. Ouais. Et puis on débrief, on avance, on évolue, on reteste, etc. Ouais. Donc voilà, le... en résumé, le... le programme qui est plus détaillé sur le site. Euh, moi, je suis joignable, hein, je suis joignable, via euh, mon mail qui est dessus, sur mon site internet, donc... Euh, Tapez Jérémy
0: Boyer, Hypnose, vous allez le trouver, il y a mon numéro de téléphone aussi, pour ceux qui veulent me joindre. Ah, euh, aussi, euh, euh, il y a aussi du monde sur Facebook au niveau de l'Académie Epion, il y a une page, ouais. il, y a, ouais. il y a ta page de ouais, brassien, poste. Le post formation est très important, on, on, ouais. on essaye de suivre tout le monde, on crée des liens entre tout le monde, on est toujours là pour accompagner, pour ouais. répondre aux questions. Bah, il, y une, euh... Euh, il y a une communauté des gens des gens pionnes qui est active, il y a aussi des événements, tu parlais des événements, est-ce que tu peux dire deux mots sur l'Université d'été par exemple que... L'Université d'été, ouais, c'est un concept que je ne connaissais arrivé. pas du tout,
1: donc euh, c'est ouais, intéressant. Ça faisait très longtemps qu'on voulait mettre ça en place. Euh, le but pour nous, c'était vraiment... Déjà le but premier, c'était de rassembler le plus de monde des différentes, euh, des différentes promos de ouais. formation, pour que tout le monde apprenne, apprenne à se connaître. Et surtout, au-delà du côté humain, qui, qui est toujours très sympa, surtout vu le cadre dans lequel on était, au château, hein, au château ouais, chouette euh, à partir de là qu'il y a des échanges qui se mettent en place. Plus on a d'échanges en trivenant, plus on partage des pratiques, euh, plus on partage même, j'ai envie de dire, d'humain à humain, ouais. euh, encore un mot à la mode, mais tu vois ce que je veux dire. Plus on partage, plus on échange, et plus il y a des équipes qui se font, plus on se lâche, plus on teste des choses. Et bien sûr, pendant cette université, on avait... On a fait tout un programme pour proposer ouais. euh, bah, des approches un peu sympas, pour proposer des façons de faire, pour proposer des, des pistes de réflexion aussi. Euh, mais pour moi, ce n'était pas là le principal. Le principal était dans tous les échanges qui se sont faits et dans tous les liens qui se sont créés aussi, ouais. et dans, dans, dans tout ce qu'on a mis en place. Et on va essayer de créer plein d'autres événements comme ça. Euh, sur le cours de l'année, ça va être peut-être peut des, des, des conférences, peut-être inviter euh, d'autres formateurs, d'autres écoles qui nous expliquent, leur façon de faire, leur approche euh, ou d'autres personnes qui sont au-dehors de la thérapie, qui sont dans d'autres milieux, qui peuvent apporter beaucoup, beaucoup euh, Voilà, tout ça, c'est en réflexion. On, 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 et puis, on essaye de lancer, de lancer plein de choses, comme euh, euh, un de mes préceptes, c'est « fait est mieux que parfait ouais. ». Donc voilà, on a les idées, on les lance, et puis on, on les améliore au fur et à mesure. Ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer. Et il y a un, un autre petit truc, si je peux voilà, ajouter, c'est euh, la Voix d'Epion, oui. qui est euh, un magazine qu'on sort euh, tous les mois, qui, qui est gratuit, qu'on partage sous forme PDF à tous les académistes.
0: Mmh.
1: L Académiste, c'est le petit nom euh, sympa qu'on a donné à, à tous ceux qui ont été formés par l'Académie Epion. Euh, généralement, alors ça me prend un peu de temps, mais je, mets, je remets ces articles-là sur le site de l'Académie D'accord.
0: Euh,
1: c'est des articles qui sont écrits bah, par, par nous, par les mmh. formateurs qu'on a écrits. Toi. Ouais. Euh, on a écrit Manu, mais il y a aussi tout, toutes les personnes qu'on a formées qui sont libres d'écrire des articles qui nous envoient et on les publie régulièrement. Donc ça, ça permet encore une fois eh bien, des échanges d'idées, des échanges de façons de faire, mmh. qui sont un peu différentes, qui permettent voilà, encore une fois de voir d'autres trucs. Et ça, c'est accessible gratuitement sur le site Serodine. Il y a euh, pas mal d'articles, je ne sais pas combien. Tiens, Par curiosité, je vais juste prendre deux secondes pour aller voir ça.
0: Vas-y, vas-y, je, je dis deux, trois mots. Euh, effect... Enfin, moi j'avais trouvé que c'était une approche super intéressante, effectivement, de, de pousser les, les jeunes praticiens à, à participer aux formations pour, euh, pour faire de la supervision euh, d'exercices, par exemple, ou à écrire, à s'exprimer. Enfin, euh, c'est une bonne manière de bousculer un peu les gens pour les valoriser. C'est pas, pas très fréquent, malheureusement. Euh, voilà ouais. Ouais. Alors, combien d'articles sur la voie des
1: Alors, il y a aujourd'hui 57 articles. Ok. Et je dois en rajouter entre 10 et 15, je ne sais plus très bien, je suis un peu en retard. D'accord. Les dernières éditions, entre 10 et 15. Quelques titres d'articles pour vous pour montrer que ça peut partir un ouais. peu dans tous les sens, parce que ça a toujours un rapport avec l'hypnose. Il euh, y en a un écrit par Geoffrey, c'est Je ne suis pas bienveillant. Voilà, <rire> ouais, <a> bien. Je... <rire> histoire de bienveillance. Il y a euh, Quelle est la réalité du métier de praticien en hypnose ouais. là, là on est dans le vif du truc. Mm. Il y a des billets d'humeur, il y a un euh, voilà, je vois, il y a un article sur le syndrome de l'imposteur, il y a sur euh, les clients sont vos héros, il y a hypnose et menstruation douloureuse. Voilà. Donc on va toucher un peu vraiment à un peu tous les domaines. Euh, Qu'est-ce que tu nous avais écrit toi 7 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé l'hypnose. Ouais. Très intéressant. Et là, tu en as écrit un nouveau là qui va apparaître dans le prochain.
0: Euh, et je sais plus euh, je sais plus ce que j'ai écrit. Moi, une fois que c'est écrit, c'est plus dans ma tête. Alors, euh, je, je, je suis un peu
1: comme ça aussi. C'est ouais, pour ça que je mets pas écrit parce qu'après ça. Bah, en fait, c'est voilà. pour voilà. Voilà.
0: le cerveau l'écriture en fait.
1: Ouais. Qu'on aborde plein de thèmes différents, liés soit vraiment aux techniques, liés aux ressenti, liés à la position d'hypno, liés au, ben, au côté commercial, au côté développement ouais. de l'entreprise, liés au positionnement. Et ça c'est ben, accessible à,
0: à n'importe qui sur le site. Super, il ben, y, y a du contenu alors. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire. Super, bah écoute, merci, euh, merci d'avoir pris le temps, Jérémy, c'est cool. Merci à toi encore. Avec, euh, avec plaisir. Au revoir, euh, au revoir les gens, à bientôt. Au revoir à tous. Ciao.